0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira, e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks, hoje é o episódio número 3 e vamos dedicá-lo a como resolver o problema. Há 15 dias atrás falámos da questão do FTX e, na verdade, isto é muito mais do que uma questão do FTX ou de apenas um episódio por causa de um único exchange. Na verdade, isto é uma questão do mercado e se nós pensarmos e andarmos aqui a refletir um bocadinho uh, sobre qual é a probabilidade disto voltar a acontecer, uh, eu diria que chegamos à conclusão que é uma probabilidade bastante grande esta questão dos exchanges serem por natureza, conforme eu referi no episódio uh, dedicado ao FTX serem por natureza liderados por pessoas, uh, por vezes muito disponíveis para um, tomar riscos um, que possam pôr em causa os, os clientes e os utilizadores destas plataformas um, o meu conselho para qualquer utilizador seria sempre de termos a noção que estas coisas podem acontecer podem-se repetir e, eventualmente, podem ser até mais graves uh, do, que, do que nós podemos pensar. O caso do FTX foi impensável, foi, como nós falámos, um, o maior exchange, uh, não o maior, mas muito perto de ser uh, o segundo maior exchange do mercado uh, a falir e a abrir falência de um dia para o outro. Isto aconteceu apenas em dias. Portanto, aquilo que nós temos que ter consciência é, primeiro, traçar o nosso plano o mais cedo possível, Uh, segundo, ter ferramentas para lidar com estas situações e terceiro, não entrar em pânico e cometer erros uh, desmedidos. Eu vou hoje partilhar quatro soluções diferentes que são, todas elas, uma proteção de algum nível para aquilo que é o acontecimento do FTX ou a repetição de um acontecimento parecido com o do FTX e, portanto, se não fizemos esta preparação antes, devemos fazê-la agora. Se a coisa que nós devemos aprender na vida é não cometer o mesmo erro duas vezes. Portanto, se já cometemos um erro, ou mesmo que não tenhamos cometido esse erro, se já estivemos numa situação em que percebemos que os exchanges podem falir, eu acho que seria muito imprudente que nós não preparássemos a nossa segurança relativamente à hipótese de isso poder acontecer com outros exchanges do mercado. E aqui, antes de partir para as soluções, as quatro soluções diferentes que eu, que eu vou dar, Uh, eu gostava de abordar aqui duas outras questões também e aproveitava para deixar uh, são questões que chegaram via o e-mail do, do Bitcoin Talks. Uh, e já agora aproveito para partilhar o e-mail também para quem nos queira fazer chegar questões ou temas que gostasse de ver aqui debatido no podcast. Vou reforçar então o e-mail, que é Bitcoin BitcoinTalks.editoraSelf.pt. E neste e-mail podem enviar o vosso feedback, podem fazer comentários ao que gostavam de ver aqui tratado. Uh, e nós vamos obviamente responder ao e-mail e vamos também responder às perguntas feitas aqui no ar em direto. Por questões de princípios e de privacidade, não vamos divulgar os nomes das pessoas, vamos apenas uh, divulgar um, um primeiro nome para que possamos referir a pergunta. E neste caso, já sem atalhos, partia aqui para a resposta uh, a uma das perguntas do Miguel, que nos enviou um e-mail e que pergunta qual é a diferença a nível da tributação para quem faz mineração pessoalmente ou através de uma empresa. Uh, então, em primeiro lugar, a questão da tributação, de facto, é, é assim. Se já a tributação uh, como um todo, portanto, a tributação clássica ou, ou legacy ou tradicional das atividades uh, já reguladas há muito tempo, se já ela é, é muitas vezes um campo intrincado e difícil de, de deslindar uh, para, para, para os particulares, uh, imagino agora a cabeça como é que vai a confusão na, na cabeça das pessoas relativamente a criptomoedas, porque de facto diz-se muita coisa relativamente a isto. Uh, para, fazer aqui esta, esta para fazer aqui a resposta a esta pergunta, que me parece muito pertinente, uh, eu, eu um, iria falar primeiro de um caso e depois do outro. Portanto, em termos pessoais, tal como hoje para qualquer atividade, em nós podemos desenvolver uma atividade em termos pessoais ou em termos uh, empresariais. Okay? Um, em termos pessoais, existe uma taxa de IRS... Uh, portanto, que é sobre os rendimentos singulares. E existe uma taxa sobre as empresas, que é o IRC, sobre um, os, os rendimentos empresariais ou comerciais. Uh, a diferença tem muito a ver com, com que taxas é que podemos ser cobrados em cada uma destas situações, não é? Eu acho que aqui há uma escolha para fazer, uma pessoa que queira, por exemplo, fazer a mineração, um, se a quiser fazer em termos pessoais, vai ser abrangida pelo regime do IRS se o fizer em termos uh, empresariais, vai ser abrangida pelo regime do IRC. E aqui, uh, embora estas coisas depois tenham nuances mais específicas, eu acho que o mais importante, e aquilo que realmente interessa ao utilizador, e parece-me que, é que é este o interesse aqui, é, é muito mais o interesse da otimização fiscal. Não é? Portanto, como é que pode fazer a sua atividade, terando o máximo proveito possível da sua atividade? Parece-me um, um interesse legítimo. E, em termos de IRS a partida, esta atividade pode ser enquadrada de duas formas. Primeiro, se for enquadrada, aliás, mesmo pessoalmente pode ser enquadrada de outra maneira, pode ser, estava-me agora a ocorrer, isto pode ser também enquadrado a nível de recibos verdes se a pessoa não tiver um salário, ok? E aqui será uma atividade, mas... O importante é perceber que, em termos pessoais, isto vai ser englobado no, no, no nosso rendimento e, portanto, se for declarado junto com o nosso rendimento, devemos tentar aqui estimar qual é uh, o volume provável de faturação que vamos ter com esta atividade e somar isso ao nosso, ao nosso rendimento uh, que, já, que já temos hoje, do salário, por exemplo. Uh, isto vai atingir uh, uma taxa global e essa taxa é que vai determinar se é mais interessante ou menos interessante sermos tributados em termos individuais ou em termos empresariais à partida um, sem um caso de estudo porque isto depois é pessoa a pessoa isto depois tem a ver com muitas outras questões como por exemplo, a pessoa tem filhos, não tem filhos é casada, não é casada, entrega o IRS junto ou não um, que outras despesas é que, é que tem uh, que outros rendimentos é que tem e que engloba, por exemplo, se tem casas alugadas se tem algum outro tipo de cenário tudo isto vai construir um bolo do IRS que todo ele somado poderá ir parar a uma taxa, e isto parece-me o mais provável, poderá ir parar a uma taxa um, bastante alta e se calhar facilmente acima dos 20 e tais por cento, 30 cento, 40 por cento, dependendo sempre do nosso, do nosso salário. Uh, aqui é o bolo, o bolo total é que vai definir. Isto é muito fácil, é ir à net verificar qual é, quais são uh, as tabelas do, do IRS e tentar perceber onde é que se vai enquadrar o nosso rendimento uh, anual, okay? anual relativamente ao, ao, ao IRS. E atenção, fala-se de rendimento bruto aqui. Não é líquido de despesas. Não é rendimento menos despesas. É o rendimento bruto. Portanto, quando pensarem em salário total anual para fazer estes cálculos, não pensem em salário mensal que entra na vossa conta bancária. Pensem no salário total que está no vosso recibo de vencimento ou eventualmente na declaração anual que as empresas por norma enviam no, no final do ano. Esse, bruto, esse valor bruto é que é o valor que deve ser tido em conta para, este, para estes cálculos. Isto provavelmente vai ter uma taxa mais alta do que se a pessoa decidir fazer esta exploração, por exemplo, em termos empresariais. E eu digo isto porque, Em primeiro lugar porque existe uma taxa mais baixa para PMEs ou micronegócios para rendimentos até, creio eu, e se tiverem em falta eu tentarei corrigir esta, esta situação, mas creio que os primeiros 17 mil euros de, de lucro da atividade são tributados a uma taxa mais baixa e eu creio que é 17% a taxa ou 17,5% a taxa a taxa mais baixa eu depois vou pôr aqui ao lado uh, o acesso para que vocês possam uh, validar estes valores mas uh, muito próximo do, do, do valor uh, do valor real se estiver aqui a falhar será por meio eu não validei esta informação antes uh, mas uh, ela está muito próxima do, dos números reais um, e, e depois disso, ou seja, rendimentos acima disso são taxados uh, a 21%, que é, o, que é a taxa de IRC. Portanto, dependendo da nossa situação profissional, uh, é provável que o IRC seja uma boa alternativa para ser, para ser o lugar onde decidimos tributar esta atividade. Também outra questão que me parece importante refletir é... Quando um, criamos uma empresa também existe a oportunidade, uh, isto vai, vai ver aqui um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que quando criamos uma empresa também os gastos relativos a esta atividade uh, são deduções à, à coleta do IRC. Ou seja, se nós temos 10 mil euros de lucro uh, ou de faturação, vamos, vamos usar um bocadinho a palavra mais, mais correta, se temos 10 mil euros de faturação e temos 5 mil euros de custos, nós só vamos pagar IRC sobre os 5 mil euros restantes, porque a despesa abate na faturação e assim é que se apura o lucro, ok? O lucro é, é faturação menos despesas. Uh, e só, só somos tributados pelo lucro. Por outro lado, portanto, este era o lado positivo, uh, porque se pode colocar despesas, nomeadamente a aquisição dos equipamentos, amortizações dos equipamentos, um, gastos com, com esta atividade, etc, etc. Eletricidade, etc, etc. Uh, qual é o lado uh, menos positivo de uh, optar por empresa? É que ter uma empresa aberta tem custos inerentes, ok? Uh, nomeadamente aquele que me parece mais significativo e mais recorrente e que pode ser pesado para esta atividade uh, que é a contabilidade portanto somos, somos obrigados quando temos uma empresa somos obrigados a ter um técnico oficial de contas que assina a contabilidade da empresa que é responsável pelas obrigações fiscais da empresa uh, e que entrega as declarações e etc Existe aqui, uh, existem aqui alguns outros pagamentos uh, mas aquele que me parece logo à partida que leva à fasquia Uh, é o facto de haver, por exemplo, um, um pagamento a um contabilista. E eu digo isto que leva à fasquia porquê? Porque também não sei qual é a dimensão que estamos aqui a falar em termos de exploração de mineração, ok? Se estamos a falar de uma pessoa que quer minerar na sua casa e que vai reunir um conjunto de equipamentos, uh, eu presumo que não é uma super, uh, um super investimento, que não, é um, que não é propriamente um call center, uh, um call center, <risos> desculpem, que não é propriamente um data center, de mineração ou que não é uma instalação ou um armazém de grande dimensão e portanto estou a partir do princípio de uma visão particular não é? porque aqui o que está em causa é qual é a tributação mais interessante, se é pessoal, se é empresarial obviamente que estamos a falar de um investimento elevado com, se calhar até com vários investidores claro que a solução empresarial será sempre a melhor em termos pessoais, uh, aqui o que leva à fasquia, e eu acho que isto deve ser feito uma continha é pegar num, num Excel e começar aqui a, a detalhar as rúbricas. Um, se, se a pessoa quiser fazer uma operação mais pequena, eu acho que tem logo que ter em conta que é preciso um contabilista para esta atividade e que, portanto, uh, isto leva à fasquia. Uh, só se justifica acima de uma certa faturação. Eu espero ter ajudado, Miguel espero que consigas a partir daqui pegar em algumas coisas e pelo menos explorar as tuas possibilidades uh, para perceber qual é a, a melhor maneira de o fazer uh, antes de dar um passo valida sempre as duas hipóteses, ok? Valida a dimensão das coisas e, e valida o que é que farias num cenário e no outro. Uh, eu acho que esta parte é muito gira até para quem está a criar negócios, portanto uh, é, é um... É um entretém muito engraçado e, enfim, uh, segue aqui alguns, alguns links. Eu vou deixar uh, um link relativamente a isto por causa das tabelas que eu estava a falar e por causa da parte de, dos impostos, mas isto também são informações que vocês uh, rapidamente encontram no Google, ok? Não, não trago aqui muito valor ao estar, ao estar a, a dar-vos os links diretos. Um, vamos passar à segunda questão, antes de ir ao nosso tema principal. Uh, e o Diogo uh, talvez até também em, em resultado eu por acaso conheço o Diogo e já agora gostava de deixar-lhe aqui um, um abraço, o Diogo já, já o conheci pessoalmente uh, uma vez numa sessão de autógrafos na feira do livro uh, o Diogo abordou-me e portanto envio-lhe aqui um abraço também, Diogo um abraço para ti uh, e obrigado pela questão e pelos elogios ao podcast uh, já sabem que, que estamos aqui para tentar ajudar nestas coisas mas também para trazer informação de qualidade todas as semanas então, Diogo, obrigado e vou passar à tua pergunta. Um, a pergunta é recomendas arranjar uma ledger para segurar os meus investimentos portanto, para mantê-los seguros? Uh, se sim, qual seria a mais indicada? E não sei ao certo como funciona o external wallet uh, mas por falar disso eu já, já tinha falado disso no episódio do FTX e ele volta a mencionar esse, esse facto uh, então diz que ficou a pensar seriamente na ideia de adquirir uma ledger. Como seria... A forma correta de o fazer. Ora bem, nós mais à frente já voltamos a falar sobre isto, mas uh, quero, quero desde já deixar aqui uma, uma resposta mais direta a este assunto. A melhor forma de, partindo do princípio que a nossa decisão é comprar uma Ledger, e mais para a frente no episódio vamos falar deste... Eu estou a falar Ledger, Ledger é uma marca, ok? Nós por vezes cometemos esta, esta, esta gafe de certa maneira, de, em vez de falar, falar do nome dos equipamentos ou da, da, sua, da sua categoria, falamos de marcas porque tornaram-se tão populares que acabamos a falar da marca e não do, do equipamento. Na verdade, estamos aqui a falar de uma hardware wallet, Okay? existem várias marcas, uma delas é a Ledger, que é bastante popular, outra delas é a Trezor, por exemplo, uh, que eu normalmente procuro aqui equilibrar um bocado o jogo, quando falo de uma, procuro falar de outra. O Diogo fala da Ledger especificamente, mas vamos alargar aqui o conceito a hardware wallet. Normalmente o meu conselho nestes casos é uma hardware wallet é um investimento, é um equipamento que custa X. Custa hoje entre 50 e tal euros e 100 euros as versões mais baratas de ambas as marcas. Um, eu acho que é sempre uma boa ideia ter uma hardware wallet. No entanto, eu percebo que gastar este valor só seja interessante a partir de um certo portfólio, a partir do dia em que temos uma quantidade de, de criptomoedas que já justifica ter um, um investimento para mantê-las seguras que custa uh, este valor, não é? Uh, da mesma maneira que nós também quando queremos comprar um cofre para guardar coisas em casa ou queremos comprar um milheiro para guardar lá coisas, não convém que o milheiro seja mais caro do que o conteúdo, não é? Portanto, aqui é importante percebermos qual é a dimensão entre uma coisa e outra. Uh, perceber se vale a pena fazermos este investimento ou não. Uh, fazendo e não vou já alongar nos porquês, depois mais à frente eu vou detalhar, e vamos falar da Hardware Wallet mais para a frente neste episódio, uh, fazendo a maneira mais, uh, e, e acho que é a única maneira segura de o fazer, é adquirir esta Hardware Wallet no site oficial da Hardware Wallet, ok? Eu até evitaria uh, o, grande, o grande comércio online das grandes mega lojas que vocês conhecem mundialmente eu preferia não dizer nomes um, mas eu até evitaria isso e evitaria totalmente e isto é proibido um, comprar em segunda mão okay? nunca cometam o erro de comprar uma hardware wallet em segunda mão porque existe uma grande probabilidade uh, delas de estarem a cadas e de eventualmente vocês colocarem lá os fundos e serem perdidos isto já aconteceu bastante isto era uma armadilha comum Uh, no início das hardware wallets uh, e muita gente perdeu uh, perdeu depósitos de criptomoedas que passou para uma hardware wallet que na verdade estava que estava a que estava quebrada uh, e que obviamente que a pessoa que a vendeu do outro lado ficou com, ficou com os fundos e isso é, é totalmente irrecuperável, nunca mais os veem portanto, não façam esse erro para poupar 10, 20 ou 30 euros ou nem que seja para poupar 50 ou 100 euros mais vale ter num exchange e isto é claríssimo, mais vale ter num exchange do que andarem a comprar uh, hardware wallets em segunda mão, ok? é mesmo muito perigoso uh, portanto este, o método para o fazer de forma segura é ir ao site oficial e comprar de forma oficial. Mais à frente voltamos a falar disto, mas até aproveito para deixar aqui uh, uh, a dica de que quem queira também uh, ajudar até o podcast de alguma maneira, nós temos um link de afiliados uh, na Ledger. Portanto, quem quiser comprar e achar que já agora aproveita para nos ajudar no podcast, na sua, no financiamento do podcast e na nossa manutenção, uh, use pedido nosso, use aqui o link nos afiliados uh, que temos na descrição do episódio, uh, procurem na descrição, temos alguns referrals, uh, este é um dos afiliados. E já agora usem, se vos fizer sentido e assim contribuem também para que nós possamos continuar aqui a trazer informação. Uh, e pronto, hoje são estas as duas perguntas que temos, vamos então entrar no grande tema que é, para grandes tempestades como é que vamos proteger o nosso uh, valor, as nossas criptomoedas? A verdade é que temos que constatar que o mercado está um, perigoso, ok? Existe aqui um perigo nos exchanges, a queda do valor das criptomoedas é uma das causas principais para a insegurança dos exchanges, porque na verdade a maioria dos exchanges, aliás todos, baseiam-se num investimento muito forte em criptomoedas e portanto os seus assets estão em criptomoedas. Obviamente que quando um exchange tem uma bitcoin, por exemplo, que estava a 60 mil euros há ano e meio e que hoje está a valer na casa dos 16 mil euros, é natural que toda a bagagem e a alavancagem financeira desta empresa tenha reduzido numa dimensão parecida com a queda da criptomoeda. Portanto, percebam que não é fácil para os exchanges financiarem-se, pagarem salários, contratarem a quantidade de pessoas que contrataram, investir no marketing da maneira que investiram, uh, para conquistar novos utilizadores. E fazer tudo o que fazem quando o, a sua conta bancária foi cortada a menos de, de metade por desvalorização de criptomoedas, é muito natural que exista uma quantidade maior de exchanges e que ainda não ouvimos falar hoje, e que também possam estar em dificuldades. Okay? Eu, eu nem queria alongar aqui muito esta possibilidade, porque também não quero trazer uma sensação de pânico total, mas uh, gostava de partilhar duas ideias. É uma ideia, mas estendida para dois lados: que é se o Binance em algum momento estiver em perigo ou cair, e se o Tether o SDT em algum momento que aqui não é um exchange mas sim um outro grande perigo do mercado uma, uma stablecoin cair, uh, se o Tether cair uh, eu acho que podemos ver aqui uh, não um inverno mas uma enorme idade do gelo nas criptomoedas isto acontece se o Binance cair ou se o Tether cair qualquer um deles vai criar uma idade do gelo uh, que será muito, muito, muito prolongada e muito difícil de ultrapassar nos próximos anos. Tenham isto em mente sempre que estejam a investir em criptomoedas e a planear o vosso futuro dos próximos meses. Uh, os perigos específicos. Portanto, isto é um perigo de mercado, um perigo geral, um perigo que se pode chamar de macroeconómico. Uh, um perigo específico será o Binance cair e nós termos lá uma quantidade de criptomoedas elevadas. O Binance tem vindo a justificar e a tentar ser cada vez mais transparente relativamente à forma como está a cuidar dos fundos dos seus clientes e, portanto, isto é um bom sinal. No caso do Tether, eu mais vale convidar-vos a ouvir o episódio da temporada anterior sobre Tether, que aí vão perceber Toda a, toda a envolvente do Tether, todos os perigos em causa e todas as consequências. Portanto, é um episódio totalmente dedicado ao Tether. Procurem nos episódios anteriores, temporada anterior, episódio especial sobre Tether, ok? Um, então, vamos à parte nuclear deste episódio. Como reagir a esta crise e o que é que devemos privilegiar? Na verdade, eu acho que temos que privilegiar, um, se calhar aqui, três, quatro pontos principais. Em primeiro lugar em épocas de crise, privilegiar sempre a segurança daquilo que temos. Ok? Se há coisa que uh, a história já nos mostrou, é que uh, é mais importante preservarmos esta, esta segurança e se preservarmos o que temos hoje uh, e conseguirmos manter o nosso valor atual, uh, vai ser muito mais fácil de gerar valor no futuro. Portanto, eventualmente a grande oportunidade pode ser guardar com segurança o que temos. Ok? E aqui hoje o episódio vai ser muito focado em formas de segurança sobre aquilo que temos. Gostava também de partilhar aqui uma ideia que, que é muito uh, popular uh, junto das finanças pessoais e desta ideia de investirmos ao longo da vida. É que em tempos de crise é muito mais importante aquilo que nós não perdemos do que aquilo que ganhamos. Eu muitas vezes uh, vou repetindo isto e quem ouve o, o, o Bitcoin Talks há mais tempo Provavelmente já, ouviu, já me ouviu dizer isto antes. Em momentos de queda do mercado é muito mais importante nós não cairmos do que propriamente querermos fazer ganhos eh, especialmente inteligentes ou grande jogo de cintura nesta altura. Portanto, eh, mais um motivo para nos preocuparmos primeiro em segurar o que temos. E também a ideia, e aqui uma ideia um bocadinho mais, entre, mais atrevida, de eh, ser importante... Posicionar-nos para uh, os ganhos que possam haver de seguida. E isto tem mais a ver com vamos planear como é que mantemos uma parte dos nossos fundos segura e vamos planear como é que vamos fazer algum tipo de entrada, se é que queremos fazer algum tipo de entrada no mercado para dias mais uh, solarengos, dias de mais sol, uh, e estas são as ideias fundamentais que, que precisamos de garantir. Agora, o que é que é isto, não é? O que é que é esta coisa? de estarmos mais seguros com o nosso capital, não é? Porque nós ouvimos muita coisa e como é que, afinal de contas como é que vamos garantir que os nossos fundos estão mais seguros? Aqui eu quero partilhar uh, algumas ideias que também são práticas que eu gostava que vocês refletissem e a meu ver são a melhor partilha que eu vos posso deixar uh, e então uh, gostava muito que olhassem para estas coisas com algum com alguma calma e que tivessem, nutrissem aqui por um sentimento de paciência. Então, em primeiro lugar, constatarmos que há pouca liquidez no mercado e, portanto, cuidado com qualquer ação de leverage ou algum tipo de jogo financeiro que queiramos fazer. Uh, porquê? Porque quando há pouca liquidez no mercado e esta saída para dos exchanges, saída de exchange para um, private wallets ou hardware wallets, vai, vai ainda retirar mais liquidez ao mercado. O que é que a liquidez do mercado significa? É a quantidade de criptomoedas compráveis ou vendíveis neste processo, não é? A quantidade de gente disponível a comprar e a vender. Uh, a, a, com, com que volume é que se fazem as compras e vendas no mercado? Ok? Uh, e aqui, quando o volume é baixo, é importante perceber que as variações podem ser maiores. E aqui entramos numa segunda dica, não é? Cuidado com os shorts e cuidado com futuros. Porque isto são jogos de all-in e o mercado, na verdade, está a, a facilmente a ir ao contrário das expectativas. Porquê? Porque quando há pouca liquidez, as variações tendem a ser maiores e qualquer comportamento que seja de volume vai influenciar o mercado de uma forma maior e mais impactante. E, portanto, a liquidez, a falta de liquidez neste caso, não é nada convidativa a grandes jogos de, de, de azar, digamos assim. E, portanto, ficava aqui o conselho de protegerem-se e terem cuidado. Se quiserem experimentar esta volatilidade, façam-no com quantias pequenas. Experimentem fazer isto com quantias mais pequenas. Uh, porque, de facto, também é óbvio que existe aqui uma possibilidade de ganhos maiores, não é? Sempre que há uma maior volatilidade, há, uma, há um maior potencial de ganhos. Mas muita atenção, porque os mercados uh, diariamente hoje facilmente variam 5% ou 10% uh, nas criptomoedas. E isto estamos a regressar a uma época que já conhecíamos do passado, uh, se calhar de antes de 2020 onde uh, o mercado variava uh, percentagens maiores uh, durante os 24 horas de um dia, portanto muita atenção, se quiserem fazer este tipo de coisas estejam atentos ao mercado durante as 24 horas não deixem lá uma ordem para depois ir vê-la mais à frente porque de facto ela é comprida e é liquidada e podem perder quantias uh, relativamente grandes a fazer isto ok? Um, por outro lado, eu gostava de falar e focar o episódio sobre como é que podemos proteger as nossas criptomoedas fora dos exchanges. Eu alimento muito esta ideia. Desde que eu escrevi o livro, o livro Bitcoin em 2018 e que vai hoje na 12ª edição e obrigado também a todos, já agora aproveito para agradecer a todos que já compraram o meu livro que foram muitos, não é? São mais de 20 mil cópias vendidas e portanto estou uh, muito grato pelas pessoas que, que, que foram passando a palavra e que foram partilhando os conteúdos do meu livro, uh, porque de facto uh, é isso que eu, que eu faço é partilhar o conhecimento uh, não só do livro, mas também do podcast uh, desde o início que eu digo que uh, é importante termos uma parte do nosso capital fora. E aqui, aqui a ideia é muito mais de pensarmos em ter uma parte fora de exchange do que propriamente acharmos que temos que ter tudo fora. Também não precisamos de jogar aqui o jogo do 8 a 80. Uh, não temos que ser radicais ou, ou só ver uma coisa. Eu acho que é importante para quem quer fazer trocas ou até pode querer reagir a mudanças de preço uh, ter uma parte no exchange. Mas é importante se ter se tivermos aquela parte do nosso uh, património cripto uh, que, não, que não é para fazermos trading então faz muito pouco sentido tê-la num exchange e é isso que vamos abordar hoje uh, sair de um exchange ok, mas vou para uma hardware wallet calma existe aqui um passo intermédio e é sobre esse passo que eu gostava de, de explorar aqui uma primeira parte deste, deste tema uh, gostava de deixar um exemplo de algumas private wallets que não são exchanges, que as criptomoedas conseguem ficar numa wallet uh, mas apenas com acesso do nosso lado, nós é que temos as private keys e não o exchange e eu já vou partilhar uh, mais para a frente uma solução que é híbrida e é muito pouco falado e eu acho que esta vai ser até uma, uma coisa que vamos falar mais vezes porque existe uma solução híbrida de exchange com private keys e é uma solução muito interessante um, que, eu, que eu vou partilhar mais à frente mas neste momento ia falar de private wallet onde nós temos as private keys uh, da nossa wallet nenhum exchange tem as nossas criptomoedas na sua posse elas não são usadas para alavancar o exchange elas não são usadas para endividar o exchange porque elas estão numa wallet verdadeiramente original nativa Uh, que só pode ser movimentada com as nossas private keys okay? é engraçado ver que quando eu publiquei o meu livro em 2018, isto era a coisa mais comum quem estava em criptomoedas não tinha criptomoedas em exchange, eu não estava muito ligado nisso uh, não estava muito preocupado em ter criptomoedas em exchange porque fazia movimentações fora de exchange, em private wallets um, engraçado que ao longo do tempo aquilo que ficou popular foi ter, ter criptomoedas em exchange apesar dos inúmeros conselhos que eu tenho deixado aqui no, no, no Bitcoin Talks ao longo dos últimos 4 anos mas a verdade é que a maioria das pessoas hoje fala de exchange e tem criptomoedas em exchange e muito poucas usam private wallets, eu acho que é quase uma nova geração de, de utilizadores que já nem chegou à, à implementação de, de Private Wallet. Então eu queria partilhar aqui duas, que me parecem... Eu também, eu também as partilho noutros, noutros uh, conteúdos, mas gostava de partilhar aqui uh, duas no podcast, uh, que são duas que ao longo dos anos colheram a minha confiança e que têm, têm mantido um excelente serviço. Uh, uma delas é o Exodus, e a outra é o Jax Liberty. Okay? Então... Uh, o Exodus basicamente é uma private wallet onde nós temos as nossas chaves privadas e dentro do Exodus que é uma plataforma que pode ser acedida uh, no computador, pode ser acedida num telemóvel, pode ser acedida em várias plataformas uh, e que uh, embora exista este mainframe, ele não, passa, ele não é ma muito mais do que um, um lugar onde nós podemos consultar o nosso saldo da nossa wallet. Porque, na verdade, as criptomoedas não estão com o Exodus. Estão em wallets nativas da criptomoeda que nós temos. Então, por exemplo, dentro do Exodus podemos ter Bitcoin, Ethereum, Cardano, enfim. Na verdade, o Exodus tem hoje 180 criptomoedas diferentes que, que podem ser uh, guardadas com private keys, e basicamente cada uma delas tem um endereço e nós temos uma verdadeira wallet nativa dessa, dessa moeda uh, quando eu comecei a usar o Exodus eu acho que ele tinha para aí oito ou nove criptomoedas eu não tenho a certeza, mas eu acho que tinha para aí 8 ou 9 uh, criptomoedas uh, listadas hoje tem mais de 180, o que é interessante uh, ver uh, aqui eu, eu acho que que isto pode perfeitamente cumprir aquele lugar em que nós podemos aceder frequentemente às nossas criptomoedas, podemos ver os saldos, nós temos endereços de envio e de recepção de cada uma delas, uh, podemos enviar criptomoedas, podemos receber criptomoedas através da, da, do interface do Exodus, podemos fazê-lo uh, no computador, uh, e, e, mas ninguém mais tem acesso a elas. E portanto esta é uma solução que eu acho, que eu acho interessante Uh, também no caso do Exodus pode ser aqui um extra interessante se alguém quiser também investir ao mesmo tempo numa hardware wallet existe aqui um privilégio de conexão porque pode instalar um software do Trezor na sua hardware wallet uh, embora aqui também comprometa o quanto ela é off the grid portanto um, acaba por se tornar quase uma hot wallet dentro de uma hardware wallet pode ser interessante para girar criptomoedas e, e agilizar o processo entre hardware wallet e private wallet uh, ainda assim nenhuma delas é uma exchange atenção, uh, entre uma coisa e outra elas não estão uh, do, lado, do lado de um proprietário uh, a parte também interessante é que para quem não saiba uh, não é tão aconselhável para fazer trading porque os custos são eventualmente superiores ao que um Exchange nos pode proporcionar. Mas também podemos comprar e vender criptomoedas dentro do Exchange sem sair desse. De, perdão. Dentro de uma Private Wallet sem sair do ambiente de uma Private Wallet. Porquê? Porque estas Private Wallets, ambos os casos que eu vou mencionar, tanto a Jax Liberty como a Exodus, têm um serviço de um, Exchange uh, de câmbio dentro da sua wallet portanto nós podemos uh, vender bitcoin e comprar Ethereum por exemplo dentro do Exodus e basicamente isto vai a um uh, cambista, vai a um servidor um provider que nos permite fazer esta conversão de um para o outro e portanto uh, fica também aqui esta, esta dica no sentido de, de poderem usar e poderem inclusivamente trocar um, uma, uma criptomoeda por outra criptomoeda, ok? Uh, vamos então falar um bocadinho, uh, eu, eu sugeria, é assim, para, isto não, não, estes serviços não são pagos e também não obrigam a depósitos de criptomoedas ou do que quer que seja, nem a gastos. Portanto, eu até sugeria, quem quiser criar uh, ou fazer download da aplicação e experimentar para ver se gosta, uh, pode fazê-lo, pode fazê-lo até com, com criptomoedas de valor baixo, se quiser experimentar, fazer trocas e etc., porque o que mais se ganha aqui é a aprendizagem. E se nós tivermos proficiência uh, nestes tipos de, de ambientes, só temos a ganhar. Podemos até não usar e usar outra coisa, mas eu sugeria que uh, experimentassem e se tornassem uh, proficientes nisto e tentassem ficar à, vent à vontade com estes ambientes. Uh, Por que não experimentar e depois, mais tarde, colocar lá ou não uma poupança em criptomoedas? Mas eu sugeria que experimentassem. E sugeria que experimentasse o Exodus, mas sugeria também que experimentasse o Jax Liberty. Porque eles são bastante de, diferentes na sua aparência, mas são muito parecidos nas suas funcionalidades. O Jax Liberty foi também uma das ferramentas que eu cedo comecei a usar e, e eu simpatizo muito com com a Jax Liberty. Antigamente chamava-se apenas Jax e mais tarde, com um upgrade da própria plataforma, passou a chamar-se Jax Liberty. A Jax Liberty permite exatamente as mesmas coisas do que, do que o Exodus, um, e, e também permite portanto, o armazenamento de uma quantidade elevadíssima de criptomoedas uh, dentro das suas carteiras, portanto são dúzias e dúzias de moedas eu não sei dizer se ela tem mais ou menos do que as 180 da, do Exodus mas constantemente eles estão a adicionar novas portanto mesmo que eu mencionasse aqui isto ficaria desatualizado uh, rapidamente mas uh, também permite dezenas de, de criptomoedas diferentes sugiro consultar os sites oficiais de um e do outro Uh, para, para poderem escolher e perceberem o ambiente de um e a comunicação de um e o ambiente do outro e a comunicação do outro. E é puramente uma escolha uh, do que é que vos soa melhor, qual é o ambiente que vocês gostam mais, onde é que se sentem mais à vontade, gostam mais ou menos do interface de um ou do outro. E eu acho que aqui, lá está, eu experimentava os dois, instalava os dois e via qual é que, aquele que me sinto mais à vontade. O Jack's Liberty tem aqui também uh, a hipótese de fazer, como eu falei, uma compra e venda de criptomoedas, por exemplo, Bitcoin para e Ethereum, para Cardano, ou para o que for, uh, e que usa também serviço externo, eles não, não são eles que são o um exchange eles usam serviços externos third party e neste caso o Jax usa, e até podemos optar no caso do Jax é engraçado, até podemos optar qual é o câmbio que queremos usar porque é uma empresa externa e podemos usar um, o Changely ou podemos usar o Simplex por acaso uh, se não me engano creio que não me engano uh, antigamente até usavam outro que era o Shapeshift, creio que era assim mas, mas hoje usam uh, Changely e Simplex para fazerem o serviço da troca. Obviamente que este câmbio é, é cobrado, portanto quando vendemos Bitcoin e compramos Ethereum dentro uh, do Jack's Liberty pagamos uh, por esse serviço, uh, eventualmente mais do que pagamos numa das plataformas de exchange, mas o objetivo aqui não é ser um exchange, porque para ser um exchange barato, para cobrarem menos na comissão, é óbvio que existem outros ganhos do outro lado, não é? que é nomeadamente terem a posse das nossas criptomoedas do lado deles, uh, dos exchanges. E, portanto, isto tem que estar claro. Um serviço mais barato vai implicar outro tipo de riscos. Portanto, quem está num exchange e acha que está a usufruir de taxas maravilhosas, perceba sempre que está a pagar por isso de outra maneira, nem que seja com risco. Okay? está a pagar com risco eventualmente porque o seu, o seu portfólio está nas mãos de um third party está nas mãos de um exchange aqui pagamos mais caro mas as coisas andam de uma wallet nossa para uma wallet nossa e portanto aqui existe um, uma diferença ao nível do risco que estamos a assumir okay? o negócio destes, destas plataformas não é este não é o de guardar os nossos fundos é o de eventualmente ganhar comissões em trocas e eventualmente vender outro tipo de serviços dentro destas plataformas mais à frente mais à frente, no tempo ok? Uh, e portanto, pronto também aqui o Jax Liberty permite uh, ambientes de, de Linux, Windows uh, tem também uma extensão no Google Chrome uh, acima de tudo o Jax funcionava em mobile, é uh, daí que eu, que, eu, que eu usei inicialmente uh, a Jax foi em mobile, mas hoje já tem versões também possíveis de consultar no, no, no computador, e portanto fica esta sugestão, ok? dê-me uma olhada às duas agora, talvez a coisa mais, uh, mais diferente que eu proponho aqui, e para algumas pessoas que estão atentas, se calhar, ao que eu publico, e até para quem já tirou o meu curso de criptomoedas já conhece garantidamente, porque eu apresentei lá esta solução no meu curso, uh, uma solução que é quase híbrida, que é o blockchain.com. Okay. esta Apesar de, de não ser o mais popular... As pessoas conhecem muito mais o Binance, conhecem muito mais uh, até o Kraken, conhecem mais o Coinbase e conhecem mais estes nomes populares, uh, o uh, Crypto.com. Uh, mas o blockchain.com na verdade é, das mais, é dos mais antigos exchanges que existem e é dos maiores também uh, hoje, hoje não tem a dimensão destes novos exchanges que, que escalaram muito rápido mas, mas muito cedo o blockchain competia com o Coinbase e aliás quem for ver uh, o frame de um e do outro vai perceber a enorme semelhança estética de uma coisa e de outra mas que é que eu trago o blockchain.com e as pessoas podem tentar a pensar então, mas uh, porque é que estás a falar de um exchange se a ideia é sair saída de exchanges porque este exchange tem uma coisa um, muito específica que é a possibilidade de nós estarmos com as criptomoedas dentro do exchange mas sermos nós os donos da nossa private key. Ou seja, os nossos fundos, na verdade, estão numa private wallet que é dentro do exchange. E aqui podem perguntar, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é apenas a agilidade. É a facilidade com que uh, estamos numa private wallet e muito rapidamente já estamos a usar serviços de exchange dentro do mesmo ambiente. Isto é muito mais fácil do que andarmos a saltar de uma para outra, de eventualmente termos demoras maiores de transferência de fundos de uma para outra, porque se nós, por exemplo, estamos numa Jax, uh, Jax Liberty e queremos passar para blockchain.com porque vamos fazer negociação, ou queremos passar para um, coin, um Coinbase porque vamos fazer negociação, Uh, dentro da de, de blockchain.com estamos nessa private wallet e passamos para a parte de exchange e isto acontece com uma agilidade muito maior uma questão de, de, de segundos portanto é uma coisa imediata uh, este, este é um grande ganho porque podemos estar em ambiente de exchange e ser donos das private keys e quando somos donos das private keys só nós é que movimentamos os nossos, os nossos fundos okay? isto, é, isto é interessante, é interessante. Uh, também interessante a hipótese por exemplo do earn, dos ganhos que o blockchain.com permite, porque nós podemos fazer staking, por exemplo, de Ethereum ou de Bitcoin ou de algumas outras criptomoedas, dentro da plataforma. Às vezes com prazos semanais, às vezes com prazos mensais, existem diferentes uh, rentabilidades para cada prazo, uh, mas facilmente consegue-se ganhar 4, 5% uh, ou mais, uh, ganhos até 10% dentro da plataforma, em staking. E, mas aqui atenção, aqui atenção, tenho de deixar esta salvaguarda quando fazemos este staking, já não estamos no ambiente da private wallet, ok? Isto também não há uh, almoços grátis, como se costuma dizer. Uh, ou estamos na private wallet e aí não há, não há ganhos, mas estamos dentro deste ambiente, ou estamos numa wallet onde os fundos estão consignados mas, mas estão, a, estão a render juros, ok? E se estão a render juros, entendam que eles estão do lado de alguém. porque Ninguém nos vai pagar juros sobre um dinheiro que está do nosso lado, não é? Entendam isto. Uh, isto não é propriamente... Uh, também uh, ninguém enganar ninguém. Aqui a questão é para nos pagarem juros alguém vai ter que tirar proveito desse capital e vai ter que fazer alguma coisa com ele para nos poder pagar juros. Não é? Ninguém paga juros a ninguém uh, só porque sim ou só porque somos proprietários desse dinheiro. As pessoas pagam juros porque com esse capital conseguem levar a cabo outro tipo de, de negociação ou de, ou de negócio que queiram montar e com esse negócio esperam obter um lucro maior do que aquele juros que vão pagar. Não é? é como eu... Uh, o Manel pede dinheiro emprestado ao João a 4% porque acha que vai ganhar 10%, por exemplo, quando aplicar o, o dinheiro no seu negócio. E depois paga aos 4% e fica com 6% para ele. Portanto, os exchanges quando permitem este tipo de ganhos, atenção, obviamente que eles vão estar a usar estes fundos de alguma maneira para poderem rentabilizar. Vão usar trading accounts, vão, usar, vão fazer os seus leverages, vão fazer os seus futuros, os seus shorts, vão fazer as suas apostas para conseguir uma rentabilidade maior. Mas esta sugestão Uh, não é interessante por ser um exchange é interessante por ser uma combinação entre um exchange e uma private wallet e eu acho que isto tem um valor uh, interessante tem um valor interessante um, para quem quer explorar esta hipótese deixo aqui um referral também uh, em baixo no nosso no nossa descrição e podem encontrar uh, o referral do, do blockchain.com porque não é nada que eu aconselho neste episódio, é algo que eu já venho a aconselhar antes, se vocês virem com atenção eu já venho a partilhar este referral há algum tempo aliás há pessoas que já, já o usaram e, e já agora em nome do Bitcoin Talks agradeço por isso um, porque uh, seguir esse referral uh, o que ele permite é que quem o usa ganha 10 euros e outros 10 euros contribuem para o podcast portanto, ambos ganham toda a gente tem a ganhar e então fica aí esse convite também para vocês mas usem isto e façam só, não façam isto só pelo referral façam isto se isto for um serviço que vos interessa e que traga valor para a vossa vida que traga valor para o vosso investimento se acharem que é uma boa ideia Usem e ficamos contentes com isso. Senão, se não, enfim, para agradar não, 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 não faz sentido, ok? Nós não temos estes referrals nem estes afiliados uh, por princípio só nosso. Nós só vamos partilhar sempre e quem segue este podcast sabe isso. Nós só vamos partilhar coisas que nós usamos ou usaríamos e consideramos que trazem mesmo um valor acrescentado às pessoas, ok? Eu gostava que isto ficasse claro. Uh, esta é a melhor forma de partilhar. E, e é a maneira como vamos continuar a agir neste podcast partilhamos afiliados, partilhamos referrals mas uh, tirando da frente que o nosso foco é trazer coisas com valor e que nós usamos e estamos a partilhá-las okay? é isto que queremos fazer aqui um, e, e mais uma vez deixamos aqui esta, este convite a, a contribuir de alguma maneira para o, para o podcast um, também no, no caso da Ledger, já, já falámos há pouco um, sobre, sobre esse afiliado e portanto também quem quiser pode, pode usá-lo. Eu creio que por hoje um, falta-me apenas falar aqui de algumas coisas relativamente à hardware wallet que, que tem a ver com esta transição. Atenção uh, a duas ou três coisas. Não só na hardware wallet como nas private wallets. Uma das coisas que vocês têm que uh, ter muito claras é que é verdade que not your keys, not your coins, mas também é verdade que quando temos uma chave privada, e já falámos disto muitas vezes nas temporadas anteriores, quando temos uma chave privada, temos uma responsabilidade muito grande de a guardar, porque mais ninguém vai guardá-la, ok? Isto vale para tudo. Temos a total autoridade sobre a nossa wallet, com a autoridade vem responsabilidade, que é, somos os únicos capazes de abrir aquela wallet, se nós perdermos a nossa chave privada, ninguém vai abrir aquela wallet e nós também não podemos pedir ajuda a ninguém que nos ajude a abrir, porque mais ninguém sabe abrir, mais ninguém consegue abrir e não há assistência, ajuda, nada em nenhuma wallet destas que vos permita recuperar fundos de uma wallet cuja chave vocês perderam. Portanto, é sagrada a forma como vão guardar a vossa private key. Sejam criativos na forma de aguardar, mas, como eu brinco muitas vezes, e, e eu brinco mas se não tem piada nenhuma, não sejam demasiado criativos a guardar uh, chaves privadas, porque uh, se há coisa que também acontece, é escondermos uma coisa tão bem que depois nem nós conseguimos encontrá-la. Portanto, pensem nisto e arranjem formas inteligentes de esconder o vosso tesouro que é uma chave privada de maneira que vocês saibam como recuperar ok? saibam como recuperar também convido a é, poderem ter alguém de confiança porque se vos acontecer alguma coisa seria bom que as pessoas uh, junto de vós e que vocês uh, que vos são mais próximas e que vocês amam filhos, mulheres, uh, pais um, possam uh, mulheres, maridos uh, companheiros portanto, uh, vamos alargar aqui o conceito, uh, que, que possam conseguir partilhar isso com alguém uh, em algum momento mais complicado ou mais difícil. E, portanto, uh, pensem nisto, pensem numa estratégia, não se ponham a criar coisas e mandar para lá as coisas sem primeiro ter uma estratégia. Um, e pensem nesta, nesta questão, não guardem criptomoedas que se tornem acessíveis até para, inacessíveis até para vocês. Okay? Muito cuidado, uh, muito cuidado com isto. Um, convite final, Uh, deixava aqui um TPC. pega numa folha de papel, pega numa caneta ou num lápis e comecem a desenhar um plano uh, cripto, um plano de património. Então eu começaria por um, quatro perguntas que vocês uh, podem fazer a vocês próprios e começar por escrever. E aqui é, é mesmo importante eu acho que é importante este exercício porque nós podemos dizer não, eu faço isto mentalmente, eu con... isto não tem a ver com conseguir. Isto tem a ver com quando estamos a escrever uma coisa, estamos a materializar e estamos a, a ir buscar recursos mentais e raciocínios que nos obrigam a materializar na escrita e a concretizar, e esta é que é a palavra-chave, a concretizar uma coisa que pode ser à zona quando é mental. Okay? quando pensamos numa coisa mentalmente é, é à zona, quando somos obrigados aqui a escrever materialmente uh, temos que ser mais concretos, então o que é que eu faria nesta, nesta folha papel uh, foi, uh, um papel ou uma folha qualquer, um caderno uh, uma caneta e sentem-se a pensar um bocadinho sobre o vosso património que será o quê? Quanto é que eu tenho? Okay? Qual é o meu portfólio total? Quanto é que eu tenho no total de criptomoedas? Quanto disso é que eu quero usar para trade? E quanto disso é que eu quero colocar de parte? Fazer aqui uma separação. Podem até fazer um gráfico, engraçado. Uh, eu gosto muito de gráficos. No meu caso, eu funciono muito com, com, com gráficos. Então, dividir aqui as coisas. Uma parte para um lado, uma parte para o outro. X% ou em valor. Façam como vos fizer sentido. Mas quando pensam em percentagem, eu acho que é uma grande ajuda para pensar em, em, em segurança também. Depois desta parte, o que é que vão fazer com uh, cada uma das partes se queremos distribuir sobre a parte que queremos uh, deixar mais parada como é que queremos guardá-la, tendo em conta estes recursos que eu partilho, quanto é que queremos ter num Jack's Liberty ou queremos pôr num blockchain.com ou como é que queremos guardar isto e quanto é que queremos guardar em trade e onde okay? a parte 2 é listarem uh, do lado da poupança e do lado do, do, do trade Quais são os lugares que vocês escolheram e que vos parecem fazer sentido para serem o mais seguros possível e o mais baratos possíveis para guardar ou fazer trades. Okay? Um, façam este exercício e depois, mais do que tudo, tentem uh, cumpri-lo. Porque essa é, é a parte que interessa. Não é, não é deixar isto para mais tarde, não é fácil para o mês que vem. Uh, tentem cumprir isto. Se vocês fizerem um plano, ele é o plano lógico. Implementem o plano garantam que agendam nesta folhinha, no final da folha, agendam qual é que é o dia que vão fazer isto se não fizerem de imediato, e é, eu até aconselharia a deixar uns dias de reflexão qual é o dia em que vão fazer isto, marquem para o próximo fim de semana marquem, não sei mas marquem uma altura que vão fazer e se querem cumprir mesmo, metam um alarme no telemóvel e façam isto a seguir quando tocar o alarme vão cumprir isto agendem um momento na vossa vida para fazer pensem bem em resumo final, em sum up disto pensem bem façam as vossas escolhas estão aqui uma quantidade de recursos que eu acho que dão para todos os gostos façam a vossa escolha usem os referrals se puderem ganhar também alguma coisa com isso usem os afiliados se nos quiserem ajudar a continuar a partilhar informação e já sabem, not your keys, not your coins e o Bitcoin Talks volta para a semana com mais informação para vocês para a semana temos mais um episódio especial do Princípios portanto quem estiver a acompanhar a leitura já sabe vamos estar aqui eu e o Rui Queiroz à partilha de... Um, Questões sobre a economia global, sobre geopolítica, mas sempre acompanhando a lógica e o raciocínio do livro do Ray Dalio, da Nova Ordem Mundial. Portanto, semanalmente vamos acompanhar capítulos. Não perca o próximo na semana que vem. Grande abraço para todos.